0: Hallo zur dritten Sendung des 45 Grad Kurven Podcast. Wir wollen heute auf den Auftakt der zweiten Liga schauen. Und außerdem haben wir den zweiten Spieltag der dritten Liga im Blick. Viel Spaß damit.
1: Und wir beginnen direkt mit dem Freitagsmatch zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96. Also zwischen zwei Absteigern aus der Bundesliga. Kann man durchaus als Topspiel bezeichnen. Entsprechend fanden sich auch über 52.000 Zuschauer im weiten Rund ein. Im Vorfeld der Partie zog wie üblich zum Saisonstart die Karawane Cannstatt durch Stuttgart. Mittlerweile war es die 14. Auflage. Und ja, da kamen ca. 7000 VfB-Fans zusammen hinter der Zaunfahne Cannstatter Kurve. Und ja, die Strecke war auch wieder vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion. Was außergewöhnlich war, dass sich die Vorfreude in relativ engen Grenzen gehalten hat. Nicht nur wegen der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte, die hinter den Stuttgartern lag, sondern auch, weil an der Vereinsführung festgehalten wurde, allen voran an dem umstrittenen Präsidenten Wolfgang Dietrich. Dessen Tage sollten aber schon bald gezählt sein, denn auf der Mitgliederversammlung, auf der über seinen Verbleib bzw. sein Amt entschieden werden sollte, gab es eine, ja, eine unglaubliche Panne. Die Mitglieder sollten über den Präsidenten mittels WLAN abstimmen und ausgerechnet im Moment der Abstimmung kam es eben zu einer Panne, weshalb die ganze Veranstaltung letztlich durch äh, den, durch Wolfgang Dietrich abgesagt werden musste und das führte dann dazu, dass bereits einen Tag nach der verkorksten Mitgliederversammlung der Präsident Wolfgang Dietrich seinen Rücktritt bekannt gegeben hat für die VfB Fans war es natürlich symptomatisch für den aktuellen Zustand ihres Vereins und genau das haben sie auch mit einem großen Spruchband über die komplette Bande der Cannstatter Kurve zum Ausdruck gebracht. Das lautete nämlich: Egal welche Spieler, egal welcher Präsident, die einzige Konstante sind wir Fans. Das wurde schon einmal gezeigt und zwar in der Vorsaison gegen den ersten FC Nürnberg, hat also kaum an Aktualität verloren. Es gab auch noch weitere Spruchbänder bei diesem Spiel. Eines für die Freunde aus Reutlingen, die mit mehreren Stadionverboten zu kämpfen haben, aufgrund der Vorfälle zum Derby gegen die Stuttgarter Kickers in der vergangenen Saison. Außerdem wurde Scherberle, eines ehemaligen Kommando-Kannstadt-Mitglieds, gedacht, das in der Sommerpause bei einem Unfall verstorben war. Ebenso gab es die beinahe schon obligatorischen Spruchbänder gegen Martin Kind und auch gegen den Videobeweis. In Erinnerung ist den stuttgarter Spiel auch wegen der losgelösten Stimmung geblieben, denn aufgrund der Bauweise des Stadions werden die ersten Reihen in der Kurve bei Regen immer klatschnass und dann begann es auch noch in der Halbzeit zu gewittern und bei diesem starken Regen drehten halt die Leute völlig durchnässt, oberkörperfrei durch und das übertrug sich letztlich auf die gesamte Kurve. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass unter den 52.000 Zuschauern im Neckarstadion auch 1.200 Hannoveraner Gäste zugegen waren.
0: Weiter geht's mit der Begegnung zweier Schwergewichte, und zwar SG Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg. 29.753 Zuschauer wollten hier das Spiel sehen, damit nicht ganz ausverkauft. So begann die Mission Wiederaufstieg für die Franken in Dresden. Zum Einlaufen gab es entsprechend eine Blockfahne, die mit der Aufschrift Rekordaufsteiger und den jeweiligen Jahren nochmals daran erinnerte, wie oft der FCN wieder aufgestiegen war. Die Trikots waren übrigens weitestgehend identisch mit denen, die am vorletzten Spieltag der letzten Saison beim Abstieg gegen Gladbach der Mannschaft überreicht wurden. Die gesamte Aktion war quasi eine Fortsetzung. UN resümiert wie folgt. Geile ein einheitliches Bild, fette Klatscheinlagen, fleißiger Materialeinsatz und eine Spur Wahnsinn, als ein großer Teil des Blockes blank zog und die Shirts in den Himmel streckte. In der ersten Halbzeit richteten sie außerdem noch Grüße per Spruchband nach Stuttgart. Und zwar stand geschrieben, Dietrich, der erste Mann, der über das WLAN-Kabel gestolpert ist. Wie auch in der Sendung schon erwähnt wurde, ist der Präsident in Stuttgart endlich Geschichte. Zu Gast bei den Franken, Rapid, Schalke und Göteborg. Ja, natürlich wollen wir auch einen Blick auf die Heimseite werfen. Die Dresdner zeigten zum Saisonauftakt eine riesige weinrote Blockfahne über den K-Block, auf der Groß-Dynamo stand. Und zusätzlich wurden an den Seiten schwarz-gelb-weiße Schwenkfahnen präsentiert. Auch noch ganz interessant, am Spieltag soll noch ein Zug in Sachsen bemalt worden sein von den Nürnbergern. Die Dresdner waren da aber auf Zack und haben den kurze Zeit später überchromt.
1: Ja, auch ein vom Namen her interessantes Spiel war das Löwenduell zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem TSV 1860 aus München. 19.233 Zuschauer haben das genauso gesehen. Rund 900 Gäste waren im Gästeblock zugegen. Vor dem Spiel traf sich die Braunschweiger Fanszene in der Innenstadt und marschierte von dort aus gemeinsam von Pyro begleitet zum Stadion, wobei sich unterwegs immer mehr Eintracht-Fans angeschlossen haben, wodurch die Teilnehmerzahl sich letztlich auf über 800 erhöhte. Im Stadion selbst gab es in der Heimkurve drei Spruchbänder. Zum einen für den zweiten Fanbeauftragten Nils Burgdorf, der aufgrund des neuen Sparkurses des Vereins entlassen wurde. Darüber hinaus wurde die Umstellung der Holzkohlegrills auf, auf Grasgrills im Stadion kritisiert. Das Braunschweiger Stadion war nämlich bis vor kurzem eines der wenigen Stadien in Deutschland, im Profifußball zumindest, in denen noch mit Holzkohlegrills, gebrutzelt wurde. Geschrieben stand, wollt ihr uns für dumm verkaufen? Der Grill darf nur mit Kohle laufen, Kohleausstieg verhindern. Ja, und als drittes gab es ein All Chefs are Bastards Spruchband, als kleinen Wink in den Gästeblock. Ihr erinnert euch, die, die Münchner Löwenfans hatten sich an ihrer Saisonstart-Choreo als die Chefs der Liga bezeichnet. Im Gästeblock selbst gab es eher einen Standardauftritt ohne größere Aktion.
0: Weiter geht's mit dem Ostduell Hallischer FC gegen FC Hansa Rostock. 9430 Zuschauer wollten die Partie sehen, darunter 1500 Hanseaten, was einen ausverkauften Gästeblock bedeutete. Auf halbem Seite gab es eine kleine Jubiläumschoreo der Sektion 19, die ihr siebenjähriges Bestehen feierte. Sieben Jahre stand auf Doppelhaltern geschrieben und am Zaun Sektion 19 auf einem Spruchband. Entsprechend wurden dahinter sieben Fackeln gezündet. Ja, noch ein paar Worte zu der Sektion 19. Diese wurde als eigenständige Gruppe gegründet und 2012 in die Saalefront eingegliedert und stellt seitdem eine Untergruppe der Saalefront dar. Im Gästeblock gab es keine größeren optischen Aktionen. Auffällig war hier viel mehr, dass sich die Polizei heute sehr zurückhielt. So konnten die Gäste nach dem Spiel direkt aus dem Pufferbereich außerhalb des Stadions heraus und wurden nicht wie üblich lange festgehalten. Auch am Samstag fand das Spiel SV Waldhof Mannheim gegen den SV Meppen statt. Im Karl-Benz-Stadion wollten 8.527 Zuschauer das erste Heimspiel des Waldhofs seit der Rückkehr in den deutschen Profifußball sehen. Wie in der Sendung hier schon erwähnt, war die OST wieder geöffnet und entsprechend der Bedeutung, also im Sinne der Rückkehr des Waldhofs auf die große Fußballbühne, wurde zu Spielbeginn eine Choreo unter dem Motto »Das Werk ist vollbracht«. Der Riese ist erwacht, gezeigt. An einer Seilkonstruktion wurde ein Riese im Waldhoftrikot nach oben gezogen, der quasi durch einen Wald lief. Dieser Wald wurde am Zaun entsprechend abgebildet. Im Hintergrund gab es Fähnchen in den Vereinsfarben. Optisch gab es heute noch einige Spruchbänder, die die Ticketpreispolitik thematisierte. So stand geschrieben, unsere Ticketpreise sind jetzt schon erstligareif. Ja, und damit wurde auf der Otto-Siffling-Tribüne gegen die neue Preispolitik protestiert, denn der Preis der Eintrittskarten wird sich jetzt zukünftig an dem Gegner ausrichten bzw. auch an den Tabellenstand anpassen. Auch der Dachverband Pro Waldhof e.V. kritisierte diese Entwicklung. Außerdem wurde Kritik an den Preisen für die Otto-Siffling-Tribüne selber, was ja das Stimmungszentrum ist, geübt und die Preise liegen hier mittlerweile über den Preisen in den Stehplatzblöcken. Bei dem nächsten Spiel verschlägt es uns nach Münster und zwar spielte der SC Preußen Münster gegen den SC Jena vor 6.009 Zuschauern, darunter 400 Gäste. 170 davon machten sich trotz der frühen Zugabfahrtszeit aus Ostthüringen auf den Weg nach Münster. Ja, Die Hinfahrt verlief noch ohne Komplikationen. Im Gegensatz zur Rückfahrt, worauf wir dann später zu sprechen kommen werden. Zu Beginn gab es im Stadion auf beiden Seiten etwas zu sehen. Bei Münster das Transpi mit Kampf zum Sieg und etwas grünem Rauch. Und bei Jena entsprechender Vereinsfarben blauer Rauch. Und eine neue Zaunfahne, Dark Blue Gang Jena, die damit eingeweiht wurde. Während des Spiels gab es in der Heimkurve noch ein Spruchband gegen die Umbauten am Gästeblockzaun. Dieser wurde unter anderem vergrößert. Bei Jena gab es auch Spruchbänder und zwar auswärts Hashtag mehr als Sportsbar sowie auswärts wir fahren trotz Hashtag Töpfermarkt. Das hat den Hintergrund, dass der Verein über Social Media trotz zeitgleichem Auswärtsspiel Werbung für das Schauen in einer Sportsbar und das Besuchen eines Töpfermarkts gemacht hatte. Ja, eben kurz, schon kurz angesprochen, auf der Rückreise kam es dann in Gotha bei einem Zugrichtungswechsel noch zu einem Angriff von ca. 35 Erfurtern auf die Zugbesatzung der Jena. Für weitere Infos würden wir aber auf das Heft verweisen. Kommen wir zur nächsten Partie. Spielvereinigung Fürth gegen Erzgebirge Auer. 9.970 Zuschauer wollten das Spiel sehen, darunter 1.600 Pfeilchen im Gästeblock. Interessant, die Paarung hatte es zuletzt ähm, am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegeben und war nun Auftaktspiel der neuen Zweitligasaison für beide Vereine. Auf der Fürther Nordtribüne gab es eine Choreo unter dem Motto, der Meister vor 90 Jahren verdient nur einen Namen. Das kürze Spielvereinigung Wurde mit für quer präsentierten Folienbahnen dargestellt. Und ja, die Aktion erinnert an die Meisterschaft von 1929, die unter dem alten Vereinsnamen errungen wurde. Mit der Aktion wurde zugleich auf die Zurück zur Spielvereinigung Fürth-Kampagne hingewiesen, die es seit dem Sommer 2018 gibt. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr weitere Infos auf dem dazugehörigen Infoblog zurück zur Spielvereinigung. Jetzt nachlesen. Mit der Kampagne kämpfen die Kleeblatt-Fans, wie gesagt, für eine Rückkehr zum alten Vereinsnamen ohne den ungeliebten Zusatz Geräuter. Am Spieltag selbst trafen sich die Vierter in weißen Shirts bzw. Wurde, wurden weiße T-Shirts mit dem Aufdruck, wir fordern. Zurück zur Spielfeldung wird verkauft, dessen Einnahmen der Kampagne zugutekommen werden. Auer hatte dagegen aufgerufen, in Lila zu erscheinen, war wie gesagt mit 1600 Leuten im Gästeblock anwesend und sonst gab es hier nur noch zwei farbige Schwenker zu erwähnen und ja, optisch sonst nichts weiter. Interessant noch, auf Heimseiten in der 75. Minute wurde eine neue Zaunfahne eingeweiht, und zwar die Bella Ciao durchhalten von Botla, welche über die Horidos-Fahne gehängt wurde. Der Ausdruck Bella Ciao, der wiederum durch eine Version der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde, wird in der vierten Fanszene seit geraumer Zeit im Zusammenhang mit den faulern genutzt. Daraus wurde aber jetzt eine Zaunfahne, wie Sie da denken kann, Aufgrund von einigen neuen Stadionverboten in der Sommerpause, unter anderem für die Pyroaktion bei Holstein Kiel. Weiter geht es in der zweiten Liga mit dem HSV, der seine Mission Wiederaufstieg mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt begann, was 44.475 Zuschauer sehen wollten, darunter 1.400 Lilien im Gästeblock. Im Vorfeld der Partie machte ein Statement unter dem Titel "Quo das HSV?" die Runde in der HSV die vergangenen Saisons reflektierten und sich Gedanken über die zukünftige Ausrichtung des Vereins und die Erwartungshaltung seiner Anhängerschaft machten. Den Text findet ihr, wenn ihr den nachlesen wollt, unter anderem auf der Homepage der Nordtribüne. Die Heimszene traf sich am Spieltag am Stadion, dessen Außentreppen übrigens während der Sommerpause von der Szene farblich gestaltet wurden. Und von dort ging es nach Stadionöffnung für ca. 80 Leute in Richtung Gästeblock, wo schon bevor die Polizei dazu kam, ersichtlich war, dass es dort eben kein Gästebob aber noch kein Gästemob geben wird. Daraufhin wurde der Eingang neben dem Gästeblock durch einen Teil des äh, Mobs gestürmt und ja, wie gesagt, die Gäste bekamen davon nichts mit, denn die drei Szenebusse der Lilien trafen erst später ein. Im Stadion war dann ein großes Spruchband zu sehen. Auf dem stand, wir vergeben euch alles, solange ihr alles gebt. Eine Erklärung erübrigt sich, denke ich. Passt aber ganz gut zum Tenor des oben angesprochenen Textes. Aufreger des Tages war der erste Videobeweis in einem Spiel des SV Darmstadt, was in der 98. Minute zum einem aus Sicht der Darmstädter unberechtigten Elfmeter führte und mit ja, einer Protestfahne sowie heftigen Gepöbel quittiert wurde. Ein weiteres Spiel auf unserem Zettel ist die Partie SSV Jahn Regensburg gegen den VfL Bochum. 10.268 Zuschauer wollten das erste Spiel der neuen Zweitligasaison in Regensburg sehen, darunter 700 Gäste aus Bochum. Zu Spielbeginn gab es auf Heimseite ein Chaos-Intro mit dem Spruch am Zaun, der Verein in sicherer Bahn, die Fans im chaotischen Wahn. Im Gästeblock, wie gesagt, ca. 700 Leute zugegen und darunter geschätzte 80 bis 100 Münchner aus <lacht> allen Fankreisen. Besonders dabei, dass eine neue Gruppe, eine neue Bochumer-Gruppe im Gästeblock das erste Mal mit einer Zaunfahne anwesend war. Und zwar die Gruppe mit dem Namen Quadrilla Bochum. Die Gruppe will ultraorientiert sein. Und setzt sich aus ehemaligen Mitgliedern verschiedener Fanclubs zusammen. Die Gruppe selber gibt es seit Ende letzter Saison. Sonst noch erwähnenswert ist ein Spruchband von UB. Den Strafen trotzen, Verbote wegrotzen, Defidati Kornoi. Das in Rot geschriebene Spruchband widmete sich den befreundeten Ultras des FC Bayern. Außerdem gab es noch eine UB-Fahne gegen den Videobeweis der zweimal zum Einsatz kam. Trotz Nutzen für den VfL wurde das Szenario von Pfiffen begleitet. Kommen wir zum Sonntag. Hier fand mit der Partie FSV Zwickau gegen den ersten FC Magdeburg ein sehr interessantes Spiel zum zweiten Spieltag der dritten Liga statt. Dies wurde auch anhand der Zuschauerzahl deutlich, denn 8.858 Zuschauer verfolgten das Spiel. Bekanntlich herrscht große Abneigung zueinander. Bei den Magdeburgern beruhend auf der Abneigung gegen die Sachsen und darüber hinaus der freundschaftlichen Verbindung Zwickau-Dynamo. Die Magdeburger Szene trat die Reise mit dem Zug sowie Autos an und zwar in die GGZ-Arena, wie das Stadion ab der neuen Saison offiziell heißt. Damit bekommt das neue Zwickauer stadion nach drei Saisons erstmals einen Sponsorennamen. Das ist natürlich ärgerlich für die heimische Ultraszene, denn, das können wir schon mal vorweggreifen, dieser Unmut darüber wurde auch mit einem Spruchband bedacht. Und zwar, moderne Geldwäsche wie die Gladiatoren im alten Rom, G.G. geht's noch. Hintergrund ist die Veräußerung der Namensrechte am Stadion, also an die GGZ. Und zwar ist das die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau, die zugleich Hauptsponsor und Anteilseigner der Stadionbetreibergesellschaft ist. Vorgeworfen wird der GGZ in steuerlicher Hinsicht zu profitieren, und dass der FSV als Verein keine finanzielle Entlastung erfährt. Auch eine Protestnote hatte das Intro der Zwickauer. Und zwar wurde ein, ähm, ja, ein großes Transparent gezeigt. Paragraph 4 Absatz 1. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Dazu wurden im Block Fahnen geschwenkt sowie rot-weißer Rauch gezündet. Der Hintergrund ist folgender. Und zwar richtet sich hier der Protest gegen die neongelben Auswärtstrikots. Ja, schauen wir in den Gästeblock. Magdeburg war mit 1600 Leuten anwesend. Interessant daran, es wurde zum dritten Mal überhaupt die gesamte Hintertortribüne für Gäste freigegeben. Und das erste Mal für ein Punktspiel. Die Freigabe wurde allerdings erst Donnerstag vor dem Spiel bekannt gegeben, also relativ kurzfristig, weshalb der Gästeblock wohl letztendlich nicht ausverkauft war. Ja, Eine kleine Anmerkung hier, 1900 ist die maximale Kapazität, wenn die komplette Hintertor freigegeben ist. Auch die Blockaufstellung der Magdeburger konnte deshalb nicht optimal vorgenommen werden, da sich die Szene schon mit Karten für den Stehplatzbereich eingedeckt hatte. Sonst fokussierten sich die Gäste auf lautstarke Gesänge, auffallend dabei die immer wieder aufkeimende Abneigung gegen die Sachsen. Die Heimseite reagierte darauf nur bedingt, unter anderem mit Dynamo-Freundschaftsschlachtrufen. Dresden war selber mit einer niedrigen zweistelligen Zahl anwesend. Was auffiel, die Dynamo-Fans gegen den ersten FCM-Zaunfahne fehlte heute. Dafür hingen die 1953 sowie ein kleiner UD-Überhänger über der Red Chaos Heimzahnfahne. Kommen wir zum Abschluss dieser Sendung zum ersten Montagsspiel der neuen Zweitligasaison. Hier traf der DSC Arminia Bielefeld auf den FC St. Pauli. 23.857 Zuschauer waren dabei, darunter 1.900 Gäste im ausverkauften Gästeblock. Diese Begegnung hatte besonders in der letzten Saison für Schlagzeilen gesorgt, als der Zugfahrraufen von St. Pauli mit ca. 300 Personen gekesselt wurde, Idee behandelt wurde und anschließend das Spiel verpasste. Es war damals das erste Mal in 16 Jahren USP, dass keine Gruppenzaunfahne im Stadion hing. Der Grund der Schikane war mehr als lächerlich, und zwar ging es um ein nicht eingehaltenes Rauchverbot im Zug. Diesmal gab es keinerlei Komplikationen und die Polizei zeigte sich deutlich entspannter. Angereist wurde diesmal mit dem Bus und aufgrund der Terminierung wurde seitens der Gäste optisch nur auf den üblichen Tifo gesetzt. Erwähnenswert ist noch ein Spruchband von USP zur Seenotrettung mit versteckter Pöbelei gegen die Kieler Fanszene. Auf dem stand geschrieben, Rakete, Kiers Stabilste, Salvini, Pezzo, Di Merda. Bei St. Pauli zu Gast waren heute Bremen, das Filmstadt-Inferno, münchen Rot sowie die Freunde von AEC Athen. Noch kurz ein paar Worte zur Heimseite. Hier gibt es drei Spruchbänder zu erwähnen. Zum einen wurde einem Mitglied gratuliert, der kürzlich Nachwuchs bekam. Zum anderen ähm, ein Spruchband an Einzelpersonen gerichtet, die besondere Repressionen ausgesetzt sind. Und ein letztes Spruchband gab es für S die erstmals wieder im Stadion waren.